0: Farm-to-Farm -farm präsentiert Farmfluencer, Der Podcast für deinen Boden Kultandium, das ist eine Stickstoffdüngung, die ähm, gegenüber den klassischen Varianten mit Kalkamonsolbeta oder Harnstoff äh, wirtschaftlicher sein soll und auch ähm, besser sein soll, was die Einwirkungen auf die Umwelt betrifft. Wir schauen uns heute an, was da dran ist. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm mein Name ist Christoph Gutscher, freut mich, dass du heute dabei bist. Wie jedes Mal an dieser Stelle, wenn dir gefällt, was wir machen, abonniere unsere Kanäle, like den Beitrag, kommentier, wir freuen uns. Kultan. Kultan ist eine Abkürzung von englischen Wörtern, nämlich Controlled Uptake Long-Term Ammonium Nutrition. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass eine, die Pflanze über einen längeren Zeitraum kontrolliert mit Ammonium ernährt werden soll. Davor schauen wir uns aber noch mal kurz die klassischen Stickstoffdünger an. Wenn wir Stickstoff düngen in konventionellen Ackerbau oder im konventionellen Landbau, dann haben wir da drei Möglichkeiten. Einerseits einmal die in Form von Nitrat, das ist etwa enthalten im AHL oder auch enthalten im Kalkamonsalbeta. Das Nitrat, das kann direkt über die Wurzeln aufgenommen werden, wenn es im Wasser gelöst wird. Oder es wird eben umgewandelt aus den anderen Formen des Stickstoffs, nämlich Etwa eben Ammonium, auch eine Form äh, eines Dünger Stickstoffdüngers, ähm, ebenfalls enthalten im Kalkamonsalbeta oder im AHL. Das Ammonium kann nur in kleinen Mengen, wenn es breitflächig aufgestreut wird ähm, oder breitflächig ausgebracht wird, nur in kleinen Mengen durch die Wurzel direkt aufgenommen werden, sondern wird äh, durch Organismen im Boden umgewandelt in Form Nutrat und dann wird es aufgenommen. Und die dritte Stickstoffform, der klassische Dünger, das ist der Harnstoff, der kann durch die Wurzel, der Pflanzenwurzel, gar nicht unmittelbar aufgenommen werden, sondern muss eben umgewandelt werden, zuerst in Ammonium und dann in Nitrat. Das sind die drei Möglichkeiten, drei Formen der Stickstoffdüngung, der klassischen Düngung, wie wir sie haben und an sich funktioniert ja die klassische Stickstoffdüngung ganz gut. Es gibt aber ein paar Probleme. Einerseits einmal kann es bei diesen Umwandlungsprozessen von Harnstoff in Ammonium und Ammoniumnitrat zu Verlusten kommen, insbesondere zu Ausgasungsverlusten von Stickstoff. Ähm, es kann auch passieren, dass das Nitrat, wenn es schon sozusagen, wenn das Nitrat, wenn es umgewandelt worden ist, dass dieses Nitrat äh, ausgewaschen werden kann, wenn es zu nass ist, wenn es zu viel Regen gibt und davor, davor braucht es überhaupt einmal, dass diese ganzen Prozesse vonstatten gehen, Feuchtigkeit, das heißt es braucht Regen, das Harnstoff oder Kalkamonsalpeter in Lösung geht und dann äh, für die Pflanzen letztlich verfügbar wird. Und ähm, damit gibt es also Risiken, sowohl was die Wirtschaftlichkeit betrifft, als auch Risiken, was die Umwelteinwirkungen betreffen, insbesondere eben Ausglasung und Auswaschung. Deshalb gibt es hier Ansätze, um dagegen zu steuern. Einerseits einmal, dass man die klassischen Dünger, wie etwa den Harnstoff, behandelt, Stichwort stabilisierter Harnstoff, oder eben der Ansatz der Kultantung, den wir uns heute anschauen. Was heißt das also konkret? Ähm, das heißt, dass man mit einem eigenen Gerät, das Ammoniumlösung, und zwar da wird dann üblicherweise Ammoniumsulfat oder Ammoniumharnstofflösungen ausgebracht, und zwar üblicherweise mit Sporenrädern, das heißt, es sind Räder, an denen Sporen sind, mit Röhrchen, und diese Röhrchen jedes Mal, wenn die in den Boden einstechen, kommt wird mit Druck diese Lösung, Ammoniumlösung, in den Boden hineingespritzt in einer Tiefe von etwa 5 bis 10 cm und dann habe ich dort also punktförmig hochkonzentrierte Ammonium-Depots. Und was würde normalerweise passieren, wenn ich Ammonium eben breitflächig ausbringe am Acker? Das, es würde passieren, dass die Mikroorganismen das äh, Zerlegen äh, oder Zerlegen umbauen in Nitrat und dann das Nitrat von den Wurzeln aufgenommen wird. Dadurch, dass ich aber an diesen, bei dieser Kultantium so hochkonzentrierte Depots Ammonium habe, ist es so, dass das Ammonium so hochkonzentriert ist, dass es giftig ist für die Mikroorganismen und auch für Pflanzen. Das heißt, immer dort, wo ich hineinsteche und das Ammonium, diese Ammoniumlösung hineinspritze, immer dort, wenn dort auch eine Pflanze ist, dann stirbt die ab, weil das Ammonium so konzentriert ist, dass es giftig wirkt und es ist eben auch giftig für die Mikroorganismen und dadurch sterben die Mikroorganismen auch ab, die das Ammonium umwandeln oder umbauen in Nitrat. Damit sollte also das Ammonium in dieser Form im Boden stabil bleiben und der Vorteil ist, dass es damit zu keinem Umwandeln in Nitrat und damit zu keiner Auswaschung kommt und der Vorteil ist auch, dass ich keine Feuchtigkeit brauche, dass es überhaupt sozusagen in Lösung geht, weil ich ja das schon flüssig in den Boden einbringe. Was macht jetzt die Pflanze mit diesen Depots? Die Pflanze so scheint, es zu sein, so scheint es zumindest, beziehungsweise davon gehen auch die Erfinder dieser Kulturanwendung aus. Die Wurzeln der Pflanze, die wachsen zu diesem Ammoniumdepot hin. Dass im Ammoniumdepot selbst wird man keine Wurzeln finden, weil es ist ja eben so konzentriert, dass es giftig ist und nehmen sich dann von dem Depot so viel Stickstoff in Form von Ammonium, wie sie brauchen und wie sie gerade also benötigen. Also Es ist wie so, wie so, quasi wie ein Buffet, von dem Sie sich bedienen, je nachdem, was Sie brauchen. Eigentlich ist man ja davon ausgegangen, dass äh, immer, äh, das ist die klassische Lehre, dass die Pflanze so viel Am Stickstoff im Form von Ammonium, über die Wurzeln gar nicht aufnehmen kann. Aber äh, in, bei der Variante dieser, dieser äh, Ammonium, dieser Kultantium, scheint es anders zu sein. Es scheint also so zu sein, dass die Wurzel direkt das Ammonium nehmen kann und unmittelbar in der Pflanze, in der Wurzel nämlich auch gleich verbauen kann. Weil normalerweise ist es so, dass die Pflanze den Stickstoff in Form von Nitrat aufnimmt, dann wird dieses Nitrat quer durch die Pflanze sozusagen bewegt und irgendwo an einer anderen Stelle verbaut oder in einer, in einer Form wiederum äh, verändert, dass es verbaut werden kann. Wenn die Pflanze, Pflanzenwurzel, aber das Ammonium direkt im Boden aufnehmen kann, dann kann es auch direkt im Boden äh, direkt in der Wurzel ähm, umgebaut und verbaut werden. Und damit entsteht durch die Kultantigung eine Dominanz der Wurzel. Das heißt, die Wurzel wird äh, stärker, wird intensiver, man hat ein besseres Wurzelwachstum. Äh, die Pflanzen sollen dadurch auch vitaler werden, gleichmäßiger, weil sie sich eben genau das nehmen, was sie wollen. Sie sollen gesünder werden durch, dadurch, dass diese Dominanz der Wurzel entsteht. Und letztlich sollen sie, diese Pflanzen auch einen höheren Ertrag erzielen wenn sie mit Kultan, mit diesen ammonium ernährt werden. Die Risiken dieser äh, Kultandüngung, das ist einerseits einmal diese Ammoniumdüngung, die wirkt pH-Wert senkend, wirkt also sauer. Ähm, ein zweites Problem oder ein zweites Risiko ist, man üblicherweise wird diese Kultandüngung nur einmal für die Kultur, für die Vegetationsperiode der Kultur ausgebracht. Das heißt, am Anfang ähm, am Anfang dieser, dieser Vegetationsdauer wird das Kultan in den Boden gespritzt und dann soll sich die Pflanze über die gesamte Dauer davon ernähren. Da hat man natürlich das Risiko, dass man nicht so genau steuern kann, wie ihn, weil man da noch nicht weiß, wie sich die Witterung und wie sich die Pflanzen entwickeln. Und das dritte Risiko oder die dritte Problematik daran ist, dass man natürlich wiederum neue Maschinen dafür anschaffen muss. Das heißt, das ist eine Kostenfrage. Was sagen jetzt praktische Versuche, zu diesem äh, Ansatz der Kultantüngung. Da gibt es durchaus schon einige und die haben wir uns angesehen. Es gibt zum Beispiel einen mehrjährigen Versuch aus Baden-Württemberg, wo man äh, Wintergetreide gedüngt hat, einmal in einer Variante mit Kultantüngung äh, und einmal mit der klassischen Variante, wie, äh, wie etwa mit Kalkermonsalbeta oder Harnstoff. Und da hat sich gezeigt, dass ertraglich kein Unterschied zwischen den beiden Varianten gewesen ist. Also dass sie gleichen Ertrag bei gleicher Stickstoff, Stickstoff ähm, hatten. Ein ähnliches Ergebnis war in Sachsen äh, erzielt worden, ebenfalls mehrjähriger Versuch, ebenfalls Kultantübung im Wintergetreide verglichen mit der klassischen äh, Stickstoffdüngung. Und da war das Ergebnis, dass ebenfalls über diesen äh, Schnitt der Jahre die Erträge gleich waren. Aber es hat sich gezeigt, zumindest bei diesem Versuch, dass äh, die Kultantübung bei Frühjahrstrockenheit bessere Erträge erzielen konnte als die klassischen Varianten. In der Schweiz ebenfalls mehrjähriger Versuch, Kultantium äh, im Wintergetreide und eine Variante auch im Mais, gegenübergestellt mit der klassischen Stickstoffdüngung. Auch hier hat sich gezeigt, im Ertrag und im Rohprotein, Kornertrag, Kornertrag und im Rohprotein waren keine Unterschiede. Aber in der Schweiz konnte man feststellen, dass die Trockenmasse, das heißt die Blattmasse, Sowohl beim Mais wie auch beim Wintergetreide in der Variante der Kultantium besser war. Und dann gibt es noch einen Versuch in der, in der Tschechischen Republik, den wir uns ebenfalls angesehen haben, wo in, ebenfalls mehrjährig und in, oder zweijährig in einem Jahr waren die, waren die Varianten, hatten die Varianten im Wintergetreide einen gleichen Ertrag, Kultan und klassisch, und in, einer, in einem Jahr hatte die Kultan-Variante sogar einen geringeren Ertrag. Was heißt es also, es deutet darauf hin, dass die Erträge bei, bei, bei Kultantüngung und den klassischen Stickstoffdüngungsvarianten zumindest gleich sind, vielleicht bei Frühjahrstrockenheit in der Kultantvariante etwas besser sind. Das heißt, dass die Stickstoffausnutzung jedenfalls gleich gegeben ist. Ein Mehrtrag konnte aber in all diesen Versuchen bei den Kultantüngungsvarianten nicht nachgewiesen werden. Was ebenfalls noch nicht endgültig geklärt werden konnte in diesen ähm, Versuchen ist, ob dieser, diese, diese, dieser Ansatz des, der Depotbildung Tatsächlich so passiert, wie man das bei den, in der Theorie sozusagen annimmt. So, es hat sowohl Versuche gegeben, in denen man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das so ist, nämlich zum Beispiel in Baden-Württemberg. Da konnte man nachweisen, dass die Nitratauswaschung in der Kultanvariante wesentlich geringer war wie in den klassischen Varianten. Und dann gibt es aber auch Versuche, wo das Gegenteil der Fall war, nämlich, oder das Gegenteil, aber zumindest das nicht der Fall war, nämlich in der Schweiz, da hat man festgestellt, dass dieses Depot, dieses Ammonium-Depot, eigentlich in relativ kurzer Zeit vollkommen aufgelöst war und der Stickstoff dann nur mehr im Nitrat im Boden vorhanden war und damit stark auswaschungsgefährdet. Was ist daher unser Fazit? Kultantium hat sicherlich großes Potenzial, mehr Erträge konnten nicht nachgewiesen werden, aber insbesondere, was die Anwendung, die Stickstoffdüngung in Trockenperioden betrifft, denke ich, dass die Kultandüngung noch Zukunft haben wird. Es ist aber sicherlich auch noch viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit notwendig, dass Kultan breitflächig angewendet werden kann. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.